0: barra sonoro.
2: Estamos hablando de que es una especie biológicamente que estuvo orgánicamente en el planeta y que nadie ha descrito y por lo tanto estamos ante pues la oportunidad de descubrir y describir de una especie completamente nueva.
3: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. El día de hoy es un capítulo súper especial, es algo que yo estaba esperando desde hace mucho tiempo que ocurriera Hoy tenemos con nosotros al doctor Salce. ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por invitarme y aquí estoy a tus órdenes No hombre, gracias,
3: gracias de verdad, gracias por venir eh, Mira, primero que nada, por favor, digo yo este, la vez pasada cuando te conocí aquí De hecho te vi también en, en la fiesta del señor Moussa, Pero es. cuando estábamos aquí, me tomé una foto contigo, la subí a las redes sociales Y o sea, le puse... A ver quién me dice quién es esta persona y muchísimas personas así como cómo va a haber capítulo con el doctor Salce estaban a, incluso mandando preguntas eh, pero obviamente hay mucha gente que, que es medio despistada no de repente nada más como como la gente que está siempre viendo por favor bien importante explícanos quién eres y a qué te dedicas
2: bueno yo soy José Jesús Salce Benítez estudié la carrera de medicina en la escuela médico naval Okay. Y tengo una especialidad en medicina legal y una maestría en medicina forense Esta actividad de medicina forense me ha permitido realizar diferentes trabajos Uno de ellos es precisamente el análisis de cuerpos uh -huh. de cadáveres Y aquí es donde tuve la oportunidad de trabajar con el licenciado Jaime Maussan Que me hizo favor de, de invitarme precisamente para ver los cuerpos de Nazca Ok, que, ad, adelante, adelante pues bueno, ha sido una experiencia fantástica Ajá. y mi experiencia y mi formación como médico forense, junto con otras áreas del conocimiento para la investigación de las causas y los mecanismos de la muerte, pues también me han permitido realizar, por ejemplo, la, la especialidad en antropología forense, una, un diplomado en anatomía comparada, que Ajá. esto nos permite diferenciar entre especies, diferentes cadáveres, y una en entomología para insectos y otra para el estudio de cuerpos momificados que vaya es lo que estamos tratando en este tema en específico y que aparte es oh, super funcional para la parte de antropología, así es es muy funcional sobre todo muy, muy de la mano con antropología uh -huh. porque nos permite justamente ver la evolución de la conservación de un cadáver a través del tiempo ok,
3: muy bien Creo que, esta, creo que esta parte es bien importante, porque en este caso específicamente estamos hablando pues, con una persona de ciencia. O sea, estás todos tus estudios, al momento en el que eh, tienes, vale la redundancia, estudiar algo, estás aplicando todo este conocimiento que en general la gente pues obviamente no lo comprende de la misma manera, pero son, es la parte como que es súper esencial en
2: cualquier tipo de evidencia. Cierto. es correcto, es el análisis y el estudio de la evidencia que puedes constatar en un cuerpo uh -huh. y que además de estudiarlo y aplicar toda una serie de conocimientos para su análisis y determinar la evolución que ha tenido en su conservación o destrucción también se aplican algunas técnicas con otros aparatos y tecnología que nos permite corroborar o ser más precisos en los diagnósticos que uno va realizando durante el estudio de un cadáver Ajá. como por ejemplo el carbono 14, pruebas de ADN odontología forense, prueba de tejidos, histopatología en fin, diferentes ramas de la ciencia que nos permiten complementar el conocimiento, uh -huh. especificar los resultados que nosotros tenemos que proveer ya sea a una autoridad que nos lo pide o al público que está interesado en el estudio del tema. Claro, o sea alguien, una persona fuera del gobierno, etcétera, ¿pueden contratar los servicios? Claro, uh -huh. nuestros servicios básicamente están diseñados para una autoridad de gobierno a cualquiera de los tres niveles. Para la impartición de justicia Que es la parte más famosa O más conocida de la aplicación De los conocimientos forenses Claro. Sin embargo, no es lo único También en la vida privada Ajá. Particular, cualquiera Puede contratar los servicios De un médico forense Para determinar diferentes tipos De análisis a los que tenga interés la persona Ok, un, un, un ejemplo así Por ejemplo, en lo que nosotros en lo que yo más he trabajado, Ajá. es cuando un particular te contrata a través de un bufet de abogados para determinar lesiones, para determinar responsabilidad profesional, médica, para determinar si hubo o no negligencia médica, para determinar si hay o no violencia intrafamiliar, wow. si eh, en, ya con la autoridad federal determinar la procedencia o no de tortura. Ajá causas y mecanismos de la muerte, certificados de función y otro tipo de problemas eh, de la vida diaria, ¿no? de la vida común.
3: Órale, súper bien, ya con eso me queda bien bien claro, ok, en, de principio te, eh, si te parece bien me gustaría muchísimo que le contaras a la gente desde tu punto de vista, ahora que ya entendemos qué es lo que a lo que te dedicas, tus estudios, cómo fue tu experiencia ...cuando te hablan y te dicen... ...oye, queremos que vengas... ...para que hagas los estudios pertinentes... ...de esto... ...o sea, de unas supuestas... ...momias extraterrestres... ...o sea, ¿qué o sea en ese momento... ...deberse debe una llamada súper extraña... ¿no? ...de recibir...
2: Pues, ...pues no fue tanto así porque... ...en a un ver. principio no, no me especificaron... ...qué tipo de momias... ...o qué tipo de cuerpos íbamos a analizar... Okay. ...yo recibí la invitación del licenciado... ...jaime Maussan... Que me dijo que si lo acompañaba para analizar unos cuerpos okay. Que tenían ciertas anomalidades físicas uh -huh. Entonces, como, como eso es lo que hago No, no se me hizo extraña la, la llamada del anali para analizar estos cuerpos Se me hizo extraña la persona por la que me Esta. contactaron Yo pero, no lograba entender qué tendría que ver Jaime Maussan Con unos cuerpos con anomalías físicas Claro, pero tú ya conocías al señor Jaime Maussan Tuve la oportunidad de conocerlo en el 2014 Ajá. para trabajar con un, unas diapositivas del de cuerpo de Roswell que se presentó en el 2015 en el Auditorio Nacional en un evento que se llamó Big Witness. Después de esto no, tuvi, no tuvimos contacto, el resto del 2015, todo el 2016 no tuvimos contacto y fue hasta el 2017 que él me invitó para analizar estos cuerpos. Eh, como él me dijo que tenía la evidencia física del cuerpo, eh, pues bueno, fue lo que más me llamó la atención. Claro, ok. En el, en el camino, antes de llegar
3: a, a Perú, tú tenías, o sea, supongo que ya platicaron un poco, ¿no? O sea,
2: te dijeron, te dijo más o menos de qué se trataba algo o no. No, no me platicó nada, yo le pedí que no me lo dijera, yo quería llegar con total ausencia de información previa, es decir, traté de evitar un prejuicio Ajá. antes de poder ver los cuerpos. Esto es con la finalidad de llegar con la mayor neutralidad Ajá. y el mayor escepticismo posible y lograr una opinión lo más clara y concreta posible.
3: Perfecto, muy bien. Ok, en el momento en el que te presentan el primer cuerpo, ¿cuál fue? ¿Fue
2: María o fue uno de los pequeños? Cuando llegamos, lo primero que nos presentaron fueron unos, unos cuerpos de 35 centímetros, muy chiquitos, que resultaron armados eh, de una forma muy artesanal. Cuando los vimos de, en la pura estructura física, se veían ciertas irregularidades de funcionamiento antropométrico. Esto obligó a pedir evidencia de rayos X Y cuando nos mostraron los rayos X Se veían eh, los tubos y los cables Con los que lo habían pegado, el pegamento Entonces se veía un ensamblaje muy artesanal Sí, no eran recientes Ya tenían mucha antigüedad Ajá. Pero no eran unos cuerpos biológicos Eran unos cuerpos armados Insisto, como si hubiera sido una artesanía prehispánica ese es,
3: esa es una, una de las cuestiones que siempre me ha quedado la duda. De hecho, hicimos un especial de las nubes de Nazca y tengo entendido lo siguiente. Es decir, que en la antigüedad, y me refiero a la antigüedad, hace 600 años por lo menos, algo querían representar. Y entonces construyeron personas, humanos, por supuesto, construyeron estas figuritas, así es, o sea, no es, no es, digamos, es un
2: fraude, digamos, que se perpetró hace 800 años. Pues no le llamaría yo un fraude, sino una representación. Una representación. Como, como tú bien lo dijiste, en esta época, hace 700, 800 años, uh -huh. estás hablando de la época en la que estaba el Imperio Inca. Así es. Por lo tanto, a mí no se me haría extraño que ellos hayan querido representar una figura que para ellos era relevante. Estas piezas de 35 centímetros Que están muy, muy claras y muy bien documentadas Ajá. Sí tienen esa antigüedad Datada con fecha de carbono 14 Y los análisis que se hicieron Tanto de radiografías Como los propios que yo realicé De, de análisis teniendo a la pieza enfrente de mí uh -huh. Determinan que eran armados Y solo para representar Algo que querían ellos Tener en, en una imagen Ok,
3: ahora tengo una duda ¿Es posible Que una persona, por ejemplo Uno de estos huaqueros, eh, Al momento de, de, de Encontrar ciertos elementos Por ejemplo, si hubiese encontrado Momias de Gatos, algunos reptiles Antiguos en alguna de estas este, eh, Sarcófagos, partes humanas, piel con estos residuos antiguos, ¿no pudo haber armado estos objetos en estas fechas?
2: No. Eh, el, aquí hay que aclarar algo muy, muy específicamente. Estas figuritas de 35 centímetros uh -huh. no fueron armadas recientemente, ya que tenían un ensamblaje y un recubrimiento muy rupestre, por llamarlo de una forma, uh -huh que además se corroboró con el carbono 14, que tenía la antigüedad de estos 800 años aproximadamente en promedio. Ajá. Pero en un contexto antropológico hay que entender que en los rituales o costumbres mortuorias siempre se acompaña al cadáver de algunos otros eh, objetos o algunos eh, instrumentos que haya podido utilizar en su vida o que lo representaban durante su vida. Uh -huh. Esto es muy común en casi la mayoría de las culturas. Ok. Lo que pasa es que
3: me, me quedó una duda cuando estabas comentando que en la radiografía se veía el pegamento y
2: los cables. ¿Era una expresión? Era una expresión. Eh, es el, los artilugios que utilizaron para el ensamblaje de estas piezas. Estos artilugios, eh, pues en su momento desconozco con qué lo hayan hecho, uh -huh. se hicieron pruebas a estos muñequitos de 35 centímetros y existe una relación de los materiales utilizados en aquella época, pero al ser no orgánicos, Ajá. yo ya no les presté atención y ya no seguí estudiando y toda mi atención se enfocó a las eh, piezas, a los cuerpos, que sí ya resultaron orgánicos, los de 60 centímetros, que son los que sí analizamos y llevamos a radiografía, tomografía, fluoroscopía y evidentemente después de estos de 60 centímetros, al cuerpo de María.
3: Muy bien, ok. Qu quisiera eh, retomar un punto que me parece muy importante. O sea, desde el momento en el que tú ves la radiografía, por la forma en la que están, digamos, ordenados los huesos, inmediatamente te das cuenta de que esto
2: no es un nunca fue un ser vivo. O sea, ok. ¿Sí te puedes dar cuenta? Sí? Una vez que tú ves la radiografía, Ajá. tienes que tomar en cuenta la densidad de la estructura que fue radiografiada. Uh -huh. Esto es, si tú tomas la radiografía de una piedra, puedes determinar su consistencia radiográfica y por lo tanto su eh, imagen es completamente densa y no permite ser translúcida cuando tú observas un organismo un cuerpo orgánico un cuerpo biológico sobre todo en el análisis de hueso que es el objetivo principal más no el único de las radiografías en el hueso tú puedes determinar claramente en una radiografía lo que es la estructura del periosteo y de la médula y esto te da una referencia junto con las características específicas de la diáfisis y las epífisis, que son las estructuras superiores o los extremos del hueso, y el cuerpo del hueso, y te da ciertas eh, características específicas que te permiten determinar si estás analizando un hueso o si estás analizando otro material que no es traslúcido a la radiografía.
3: Perfecto, ok, súper entendido, súper entendido. Entonces, en este caso, porque recuerdo que, que decía... Eh, el Ministerio de Cultura, bueno, ciertas personas estaban diciendo en Perú que era la cabeza de un gato al revés, que tenía eh, la estructura, era el esqueleto en su mayor parte de un reptil, como puede haber sido una iguana con las manitas eran también me parece que de gato, de un este, roedor, pero en, ni siquiera eran huesos de animales o algunos sí. Correcto,
2: mira el tratar de falsificarlo Utilizando piezas de otros organismos uh -huh. Es factible Sin embargo Las radiografías no solo te permiten Ver las estructuras duras Como los huesos También te permiten tener una idea De las estructuras blandas Como ligamentos, tendones Músculos y órganos Aquí viene lo interesante Si esto hubiera sido Armado En las radiografías se pueden observar tres alteraciones básicas primero, los cortes de los huesos para que pudieran embonar entre ellos esto lo haría falso segundo, el material con el cual se unen porque de, de lo contrario serían frágiles y separables segundo dato de falsedad y tercero, no hubiéramos encontrado tejidos blandos en la imagen de radiografía como no encontramos ninguna de estas tres, uh -huh. supo, su, suponemos que es de un solo organismo uh -huh. y que este organismo no fue armado. Una vez que se hacen ciertas ampliaciones a la imagen de la radiografía, se pueden ver continuidad en, el, en los ligamentos, en los tendones, en las tiras musculares y en las cavidades se puede ver el tejido blando que en algún momento representó a los órganos, a los músculos y a la piel. Para corroborar todo esto, tomamos muestras y las analizamos más adelante en el microscopio.
3: Pero aquí ya estamos hablando de los cuerpos que, que son
2: reales, o sea, estamos
3: hablando ya de, de... De los de 60 centímetros. De los de 60 centímetros, Josefina... Los,
2: los que denominaron a Josefina, eh, Albert, Victoria y Guaguita. Guaguita. Pero tengo entendido que Guaguita tenía cinco dedos y que habían sido mutilados dos. No, no. Con guaguita Ajá. hay una, una situación especial, porque en los estudios que empezamos a, a, a realizar allá, Ajá. nos quedó en ese momento, en el 2017, nos quedó la duda si era un bebé humano uh -huh. o si era uno de los de 60 centímetros. Okay. Aquí tuvimos que tomar muestras justo para llevarlas al laboratorio y poder de, de, diferenciar y determinar qué es en mi particular punto de vista uh -huh. guaguita era un producto humano que no alcanzó a nacer es decir que fue expulsado en un uh -huh. pero en un tardío es decir cuando ya tenía sus características un poquito más desarrolladas no logró a, a, a terminar sus nueve meses de gestación uh -huh. y por lo tanto tiene unas características más apegadas a lo que es un ser humano sin embargo con guaguita después de estos estudios del 2017 no se continuaron realizando mayores análisis por parte del equipo de investigación que en su momento fuimos, uh -huh. actualmente este cuerpo está en posesión de la universidad de, de ICA, la única universidad de ICA y tengo entendido que ya se le están haciendo más estudios, perfecto,
3: ok. Bueno, si, si te parece, ahorita es que creo que esto es de lo más interesante, pero ¿te parece si vamos a la parte de la historia donde tú estabas primero con estas piezas, ¿no? las de 35 centímetros? Correcto. Y entonces,
2: después de estas piezas de 35 centímetros, en donde platicando con todos los presentes, se llegó a la conclusión de que no eran biológicamente, orgánicamente, unos cuerpos de, momificados, sino que eran unas estructuras... Unos muñecos que representaban algo más. Los eh, las personas que estaban ahí de, del instituto Incari nos dijeron, ok, tienen razón. Esto nada más era para ver si tenían o no la habilidad de determinar si es armado o no. Ya vimos que, que con estas figuritas, pues tienen los conocimientos, y ahora les vamos a presentar los cuerpos que realmente queremos que analicen y entonces ahí fue como, como un buscapié es lo que nos quisieron hacer ahí, Ajá. en el buen sentido de la palabra, ¿Sí? porque se trataba de corroborar si, si llevábamos o estábamos presentes las personas con conocimiento y formación profesional específica para este análisis y en ese momento nos trajeron en unas cajas eh, los cuerpos de Josefina y de Albert, los, los sacaron, nos los mostraron eh, fue una imagen, muy fue un choque tremendo, sí. muy interesante. Y junto con ellas, estos dos cuerpos venían acompañados de tres cabezas sueltas, uh -huh. solas, y dos manos de 45 centímetros muy largas, que, que definitivamente pues atrajeron toda mi atención. Cuando los empezamos a analizar, pues bueno, los, los dos cuerpos... Estaban demasiado bien conservados Cubiertos con una capa blanca Que después descubrimos que era polvo de diatomea Y las características de este polvo Fue lo que permitió que se conservaran tan perfectamente Pero al revisarlo al detalle Podría, en ese momento, podía verse verse completamente bien eh, Creo que es Josefina El dedo meñique lo tenía doblado en esta forma de curva Ajá y se veía el tendón como corría por todo el largo del brazo, cruzando el codo y luego teniendo una relación hacia el hombro. Ese detalle tan preciso corrobora de forma inmediata que estás hablando de una estructura biológica que en su momento tuvo vida. Y además se pudo observar que había lecho unguial, no se determinaba la uña como Ajá. tal, pero sí se veía el espacio de una uña como como garra. Además de que la anatomía y la armonía entre una de cada una de las falanges y su continuidad uh -huh. hacían muy difícil que esto hubiera podido ser armado, fabricado o suplantado. Y esto nos fue dando mayor interés en el análisis de, de, de los cuerpos. Eh, creo que era el, que, el de Josefina el que estaba así. Y al irlo estudiando más a fondo pues se van viendo las estructuras, la posición de los, de los dedos de los, de los pies, de las garras, de los eh, de las miembros inferiores, de la cavidad abdominal, la, la, el trazo perfecto que tenían las costillas, cómo por la espalda se podía ver claramente la columna vertebral y el cráneo. Eso hacía muy difícil que pudiera haber sido una pieza fabricada o armada, pero para poderlo corroborar solicitamos las radiografías, en ese momento nos trajeron un paquetote de, 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 de piezas radiográficas que ya les habían tomado y viendo y comparando la estructura física con cada una de las radiografías para corroborar qué radiografía correspondía a qué cuerpo, fuimos analizando de cabeza a pies, corroborando la estructura, corroborando la anatomía, la armonía de los huesos, el embonaje perfecto entre una y otra, porque un hueso, cuando un hueso termina, el otro que le da continuidad tiene una cápsula de embonamiento Ajá. para que se haga una articulación funcional y esto si lo hubieras querido hacer o fabricar es muy difícil, si le, le das la antigüedad de los 800 años todavía más difícil de realizar y entonces fuimos analizando cada una de las estructuras, tanto en físico con el cuerpo, como con la radiografía pero todavía para corroborar aún más, pedimos que esas radiografías se tomaran unas nuevas para evitar que hubieran sido editadas o fabricadas o de alguna forma que pudiera haber sido un fraude y sin ningún problema el Instituto Incarí dijo que estaban de acuerdo y al día siguiente trasladamos estos cuerpos a una clínica para tomarles radiografías y ahí estábamos presentes cuando se tomaron estas radiografías se imprimieron y nos las pusieron en pantalla aquí viene lo más interesante una de estas de estos dos cuerpos el de Josefina tenía un abultamiento abdominal que llamaba mucho la atención y no podíamos determinar de qué se trataba a simple vista parte de llevarlas a estas radiografías era para observar el interior y ver por qué razón tenía este abultamiento, una sí y la otra no, Josefina sí, Albert no, y aquí fue donde nos llevamos la gran sorpresa que corroboró que no estábamos tratando con algo armado, algo fabricado, algo hechizo, sino que estábamos tratando con un cuerpo que en su momento tuvo vida, que en su momento estaba en una etapa madura y que en su momento estaba en una etapa de reproducción y gestación cuando vimos la radiografía y vimos que tenía macroscópicamente tres huevos, ahí fue la corroboración total de que no estábamos ante ningún fraude, sino que estábamos ante dos cuerpos momificados de una especie que en este momento seguimos sin determinar qué es o de dónde viene
3: oye, a ver y en ese momento cuando ves la radiografía y ves que hay unos huevos allá adentro... ¿Qué pasaba por tu cabeza? O sea, ¿qué, qué pensabas al respecto? Es que es algo increíble.
2: Fue el momento más este, dramático en, en, en mi análisis ahí porque justamente estaba yo pensando en este momento... Eh, y lo recuerdo muy bien porque se lo platiqué al biólogo José de la Cruz que iba con nosotros... Y, y estábamos hablando él y yo en privado y le decía, amigo, si se logra corroborar que lo que hay allá adentro es un embrión o un saco gestacional o un huevo, estamos hablando de que es una especie biológicamente que estuvo orgánicamente en el planeta y que nadie ha descrito y por lo tanto estamos ante pues, la oportunidad de descubrir y describir una especie completamente nueva él coincidió conmigo y me dijo cierto una vez que logremos ver qué es lo que hay en la cavidad abdominal y si resulta ser algo en gestación pues estamos ante un organismo que en su momento tuvo vida que estaba completamente bien momificado y conservado y que nos permitiría hacer estudios más a profundidad y que fue lo que hicimos más adelante realizamos estudios en tomografía uh -huh. y esta tomografía logró corroborar la presencia de estos tres huevos pero no, no terminó ahí la tomografía nos pudo determinar el conducto de, de ovogestación y ahí venía un cuarto huevo me, menor de un milímetro un cuarto huevo en gestación y la diferencia de tamaños entre cada uno de estos huevos nos puede hablar de los periodos de gestación que estaban en evolución al mismo tiempo entonces más a nuestro favor replicar estructuras tan delicadas, tan detalladas y que no son simples o visibles a simple vista, sino que tienes que hacerlo ya con un detenimiento en la anatomía mucho más complejo, nos da el 100% de seguridad de que estábamos hablando de un Cuerpo real uh -huh. y no de Algo armado Wow, wow.
3: Mira me, mejor dicho no se podía Yo eh, recuerdo cuando estaba Viendo la noticia y cuando veía los videos Escucharte En las explicaciones Y había tantas cosas que de repente siento Que esta es la parte que me parece muy Importante y que te agradezco tanto El hecho de que Aún hoy en día hay personas En el mismo Perú ...que solamente vieron como, digamos... ...la noticia y la palabra... ...que yo la dije y pido una disculpa... ...porque no debe haberla puesto en la mesa... ...pero es que es así... ...no, eso es fraude... ...listo... ...o sea, con una explicación tan absurda... ...como decir que está armado y que son cabezas de gatos... ...absurda, o sea, perdón que lo diga... ...pero es que es absurdo... ...después de todo esto que acabamos de escuchar... ...y todavía falta... ...después de todo esto, obviamente... No puede ser que, que simplemente con, una, con un grupo de frases se caiga algo donde existe una evidencia científica. O sea, no estamos hablando de lo que está diciendo una persona y vamos a creerle, ¿no? Como en el caso del contactismo, por ejemplo. Donde, ok, le creo a la persona. Sino que en este caso hay evidencia palpable, estudiable y que además pasó por varios laboratorios, ¿es cierto?
2: Es correcto. Eh, hay una frase en la ciencia que a mí me gusta mucho que dice Los ojos no ven lo que el cerebro no conoce
3: Perfecto.
2: Luego entonces si tu cerebro no tiene el conocimiento o la formación o la apertura Para tener un conocimiento sobre de lo que se está hablando uh -huh. Tus ojos no lo van a poder ver uh -huh. y no vas a poder distinguir esa diferencia por eso a todas aquellas personas que en su momento dijeron que esto era un fraude que era mentira y demás pues no se les tilda ni se les tacha ni de enemigos ni de contrincantes Ajá. ni de detractores de absolutamente no simplemente hay que entender que para poder opinar uno tendrían que tener el conocimiento para poder dar su opinión segundo Tendrían que involucrarse con la investigación en específico. Y tercero y lo más relevante, hablar a distancia, México, Perú o cualquier parte del mundo cuando no has tenido el acceso para poder tocar y palpar y analizar estas piezas, estos cuerpos, pues hace mucho más difícil que puedas tener la certeza de decir si es verdadero o falso. Uh -huh. Sin embargo, nosotros, todo el equipo que estuvo ahí presente, que tuvimos la oportunidad de tocarlos, de cargarlos, de pesarlos, de analizarlos, de tomarles las radiografías y de hacerles tomografía, pues no nos quedó ninguna duda de que es 100% real. Más aún... Tomamos muestras y las llevamos a análisis de carbono 14 En donde determinaron un periodo de aproximadamente 800 años uh -huh. Y estas mismas muestras las llevamos a ADN Y sí se obtuvo ADN Pero el ADN que se obtuvo no era relacionado o No estaba registrado en lo que hasta ese momento teníamos Se comparó con un millón de especies Y no coincidió con ninguna Con ninguna Con
3: ninguna Pero tengo una, tengo una duda si estamos hablando de que había en el tejido ADN, ¿quiere decir esto? O sea, ¿significaría que es un ser de este planeta o no forzosamente?
2: No forzosamente. Nosotros en este planeta y en la ciencia médica que se ha ampliado para las ciencias naturales, uh -huh. el ADN es una prueba crucial porque nos habla de un código genético irrepetible único, que es similar entre especies, Ajá. pero que es distinto entre diferentes especies. Ajá. Y lo mencionamos mucho y lo, y lo voy a, a resaltar aquí. Todas las especies tienen una evolución y para esto existe la teoría de Darwin o la taxonomía. En esta evolución, la diferencia entre el ser humano, Homo sapiens sapiens, y un primate, pues es apenas del punto .1, máximo 0.2%. 0.2%, es decir, tenemos una similitud del 99.8%. Sí. Eso nos habla de que tenemos un ancestro en común y que nuestra evolución es común. Genéticamente tenemos un antecedente, una historia en común, sí. aunque las cuestiones de adaptación al medio nos hacen diferentes a la época actual claro. pero si tú te vas a investigar una mosca y el ser humano pues tenemos una similitud del 94 al 96% uh -huh. estás hablando de un 6 a un 4% de diferencia y si te vas a una bacteria estás hablando de un 92% de similitud un 8% de diferencia pero compara una bacteria con un ser humano, un 8%, que parecería mínimo, en realidad da una diferencia mayúscula. Mayúscula. Aquí lo sorprendente fue que la similitud máxima que encontramos fue del 70%. En realidad estuvo en un 67-68%. Cierra la 70% estás hablando de una diferencia de un 30% esa diferencia en la rama taxonómica y en la evolución de las especies no está descrita y aquí es donde yo lo puse en mis conclusiones y lo dije en, en, en el congreso del Perú y lo sigo sosteniendo no importa cuánto parecido somos sino cuánto diferente somos ese 30% porque aquí solo hay de dos dos opciones la científica actual que sería estamos ante una especie que no había sido conocida ni descrita por el ser humano y que por lo tanto tendría que anexarse una rama nueva en el árbol de las especies pero de ser así tendríamos que justificar cuáles fueron sus ancestros y cuáles fueron sus descendientes claro y entonces tendríamos que encontrar algunas especies que fueran similes a estos dos cuerpos. Pero si la diferencia es tanta y no encontramos esa rama, tanto de ascendencia como de descendencia, entonces estamos hablando de que, de que es un cuerpo, un organismo, que sí estuvo aquí en la Tierra, uh -huh. pero no sabemos ni de dónde vino ni a dónde fue.
3: Ok. Te voy, a, te voy a decir algo. No quiero parecer el... el este. Lo voy a decir con una palabra que me gusta mucho. No quiero parecer sorimbo. No quiero parecer este, loco. Hay muchas personas. De hecho, tuvimos a, a una persona aquí que nos habló específicamente de esto. Dice que hay historias muy importantes. No solamente en Perú, sino en varias partes del mundo. Y que estos seres están siendo confundidos con seres extraterrestres que de alguna manera quedaron en la Tierra hace 800 años o más, pero que en realidad son seres de este planeta que viven en, esta, en las cavernas, en esta tierra hueca, por así decirlo, eh, seres intraterrenos. Y que de hecho poseen evidencia de que los, eh, estos seres, fotografías, videos, que han encontrado estas mismas personas, los huaqueros, que bueno, es como el comienzo de la historia, pero no nos vamos a centrar en eso porque es otra cosa. Tienen, eh, tienen evidencia de estos seres vivos hoy en día. ¿Tú crees que eso pueda tener sentido? ¿Te, te, te suena para nada?
2: Bueno, efectivamente existen estas teorías uh -huh. que mientras no sean comprobadas Ajá. o aceptadas o divulgadas, se quedan en teorías. Sí, claro. Efectivamente podría ser no cierro la puerta uh -huh. a que sean seres intraterrenos no cierro la puerta a esto uh -huh. sin embargo la estructura ósea la estructura que conforma este cuerpo no permitiría que fueran intraterrenos porque estás hablando de una presión mucho mayor uh -huh. las estructuras óseas que ellos tienen o estos cuerpos tienen con los que analizamos son muy similares a las aves, son huesos huecos Ajá. que tienen una corteza muy dura y esto los hace resistentes, pero que al ser huesos son muy ligeros y se parecen mucho a la estructura ósea de las aves, por eso es que tampoco son relacionados a mamíferos Ajá. para que me dijeran que fueron armados de gatos o de perros o de cabeza de yaca. Lo... <risa> no la estructura ósea es muy diferente y es más similar hacia las aves, incluso la cintura escapular, lo que es los, los brazos y las clavículas tienen una horquilla que es exactamente igual a la que tienen las aves para poder desplegar sus alas, entonces esta estructura ósea de estos cuerpos permitiría sí que fueran acuáticos, por la ligereza, permitiría sí que fueran voladores, aunque eso lo podemos descartar porque no tienen plumas, no tienen alas, no tienen nada, pero complicaría que tuvieran una capacidad de resistencia a altas presiones, uh -huh. que es lo que ocurre en las cavernas, cuando tú vas a una caverna te cuesta trabajo la respiración tanto por la humedad, la ausencia de oxígeno y porque aumenta la, 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 la presión, entonces... ¿Podría ser? Sí. ¿Lo puedo garantizar? No. Claro. Oye, ¿me suena?
3: De hecho, recordé algo... ...que seguramente lo debes de, este, de conocer. A mí me gusta mucho el tema de los dinosaurios. En su momento, cuando estaba chiquito... ...mi sueño era ser paleontólogo. Y cuando vi la película Jurassic Park... ...bueno, este... ...casi muero, ¿no? Había algo que, que me parece... ...una historia que me gusta muchísimo que ahora recuerdo que, que tiene que ver con esto de la armonía, etc. Había un dinosaurio que se llamaba Brontosaurio, que ya no existe, porque le habían colocado la cabeza al final de la cola. Y entonces, otro paleontólogo al momento de verlo, solamente por ver la armonía de la estructura, dijo, es imposible. Le colocaron la cabeza en la cola. Y demostró que la cabeza estaba colocada al final de la cola. Y entonces ahora ese dinosaurio, pues solamente por hacer el cambio como debía ser anatómicamente correcta eh, ahora era un dinosaurio al que él podía nombrar y le puso el nombre apatosaurio, el brontosaurio pues en realidad nunca existió, fue un error y era el apatosaurio y hay otra cosa que también me parece bien interesante, los dinosaurios pensamos en ellos como los grandes reptiles, los gigantes que podían tener ese tamaño debido a que el oxígeno en aquel entonces en la tierra, permitía que insectos y reptiles fueran de ese tamaño pero sabemos que con el tiempo Estaban evolucionando Hacia lo que hoy reconocemos como aves de Ahí está el Arqueopteryx Que tiene plumas Que no eran como los veíamos en las películas Estos grandes reptiles En su mayoría eran, tenían plumas ¿no? O tenían vestigios de lo que en el, o bueno, Ahora en el presente conocemos como plumas Lo que comentas de que tienen Los huesos, huecos Me suena como una historia similar A esta de los dinosaurios Es como si fuera la evolución de un reptil
2: es correcto, eh, fíjate, lo que tú acabas de describir Ajá. es la parte esencial de todo esto. La paleontología te puede dar una explicación de la evolución de las especies y habla justamente de la armonía anatómica del embone entre un hueso y el otro. Ajá. Esto lo aplicamos en los conocimientos actuales y justamente nos permite determinar alguna evolución de las especies y por ejemplo el pelícano, el cocodrilo, la, la, el sapo o, o la rana todos estos guardan una relación muy directa con los reptiles de hace tantos millones de años sin embargo obviamente la adaptación al medio actual en el que viven es lo que hace la evolución, esta adaptación al momento en el que se encuentran coexistiendo Y la adaptación es A lo que respiran Ajá. A lo que comen Ajá. Y a las necesidades de desplazamiento uh -huh. Por lo tanto En los cuerpos que analizamos Si tomamos en cuenta Que una de las características Es que no tienen dientes No tienen mandíbula Y que por lo tanto Su capacidad de alimentación Hubiera sido por deglución Estás hablando de que esta especie no era carnívora sino que tendría que haber sido herbívora y de herbívora algo que pudieran digerir como pasta deglutían no masticaban, deglutían y esto porque no tienen un aparato de masticación desarrollado segundo por el tamaño uh -huh. requerían de una capacidad de, movi de movimiento muy rápido de ahí la ligereza de los huesos una estructura ósea pesada los hubiera hecho lentos, un caparazón los hubiera hecho lentos. Sin embargo, huesos largos y huecos los hacen más livianos y por lo tanto con mayor facilidad de movimiento y de desplazamiento. ¿Y no hay un problema con el tamaño tan grande visiblemente de las cabezas? Aquí viene lo siguiente, ah. efectivamente dentro de la armonía de la estructura ósea, tú debes de tener un punto de equilibrio uh -huh. para que tu cuerpo resista. Nosotros estamos acostumbrados a que las cabezas de cualquier especie actualmente, sobre todo primate sí. o desarrollada, evolucionada del primate, dentro de la cabeza tiene el piso anterior, que es hacia el macizo facial, el piso medio y el piso posterior en el piso posterior es donde se inserta la cabeza con la columna vertebral la columna vertebral es lo que le da sostén al resto del cuerpo y de la columna vertebral vienen los miembros superiores los miembros inferiores para la locomoción o el desplazamiento uh -huh. hasta aquí vamos bien sí. en esta especie, en estos dos cuerpos lo extraño es que el agujero magno, que es donde se une la cabeza con la columna vertebral, no está en la parte posterior, en el piso posterior, sino está justo en el piso medio. Esto hace que la cabeza, aunque es muy grande, tenga una estructura de equilibrio. Además encontramos en la tomografía, ya no en la radiografía, uh -huh. en la radiografía se puede medio ver. Percibir, ¿no? ver unas cavidades neumáticas, ahorita te explico qué son estas, okay. pero en la tomografía ya se puede describir perfectamente estas cavidades neumáticas. ¿Qué es esto? Estas cavidades neumáticas en la estructura de los huesos y en su ensamblaje dejan ciertos espacios vacíos o huecos que se llenan de aire. Y entonces aunque tú tienes un cráneo sólido, fuerte y rígido, es muy liviano. La estructura de la columna vertebral a la mitad del cráneo, dando el equilibrio, y un cráneo ligero por las estructuras neumáticas internas, uh -huh. permite que puedan o pudieran haber conservado el equilibrio, que es de lo que estábamos hablando, el equilibrio, y pudieran desplazarse con mayor facilidad. Y aquí hay que resaltar algo que también vimos en la tomografía. La estructura del cuello, Ajá. las vértebras en el cuello son muy delgaditas y luego hay grandes espacios. Esto nos habla de que probablemente pudiera haber sido un cuello retráctil como el de las tortugas. ¡Wow! Y hacerlo o más largo o más corto dependiendo de la necesidad del desplazamiento y la locomoción que requiriera este cuerpo en su momento cuando estuvo vivo. O sea que si hubiese
3: sido de esta manera el cuello hubiera hecho más o menos como... O sea, eh, se hubiera podido expandir, digamos, dependiendo de su desplazamiento, como para mantener el equilibrio, como la cola en los dinosaurios. Así es. Wow, así es. Y obviamente, pensando, a ver, varias preguntas, rapidísimo, porque me, me intriga mucho el tamaño de esa cabeza. El, hoy en día, reconocido, es el ser humano el que tiene la mayor capacidad cerebral en relación a su cuerpo o hay algún animal que tenga una capacidad cerebral mayor en relación a su cuerpo. Hay que entender dos cosas, por favor.
2: El cerebro se, des se desarrolla Ajá. y desenrolla de acuerdo al espacio que tiene del cráneo. Ajá. Cuando el cráneo ya le pone un límite a su crecimiento y desarrollo, es cuando empieza a doblarse sobre sí mismo y a eso se le llaman circunvalaciones. Por eso es que nuestro cerebro está como con vivoritas o con este pues trazos. Ajá. A eso se le llaman circunvalaciones. Es como si una hoja de papel tú la doblaras y cómo queda toda la, la estructura y los trazos. Es lo mismo. Ajá. El cerebro al verse limitado en su capacidad de desarrollo se va comprimiendo haciendo arrugas. Estas Ajá. circunvalaciones. El cerebro más grande... Está en el elefante uh -huh. Y el elefante también tiene ciertas circunvalaciones uh -huh. Sin embargo en los primates Está el mayor número de circunvalaciones Y el mayor número de giros y profundidad de estos ¿Qué? Aquí hay que dividir que la capacidad cerebral Tiene dos capas La gris y la blanca uh -huh. En la gris tú tienes un acúmulo de cuerpos neuronales uh -huh. Y en la blanca tú tienes un acúmulo De axones O fibras de interconexión Entre neuronas La capacidad de inteligencia No va en relación Al número de neuronas Sino a la capacidad de interconexión Entre las neuronas existentes uh -huh. Aquí vámonos al cuerpo de estos a, a, a la, Al cráneo de estos cuerpos Este cráneo tiene una capacidad de volumen en relación a su tamaño muy grande, es un, es un hueco, es una cavidad craneal muy grande, el cerebro lamentablemente no pudimos observarlo porque es algo que se degenera en los procesos de la muerte muy rápido uh -huh. y por lo tanto no es algo que hayamos podido estudiar en estos cuerpos sin embargo nos da la idea de que la capacidad de contenido cerebral que pudo haber tenido esta especie es muy grande en relación a su tamaño. O
3: sea que podríamos pensar, digo no podemos asegurarlo, pero podemos pensar que se trata de un ser vivo, bueno que fue un ser vivo muy inteligente.
2: Con una capacidad cerebral bastante desarrollada y aquí ya viene otro complemento. En lo particular y en lo personal uh -huh. Yo sí creo que pudiera haber tenido una capacidad de inteligencia Muy clara Y esto es por los implantes metálicos que encontramos en los cuerpos Hay implantes metálicos en la superficie de la palma Ajá. Y hay implantes metálicos en el, en el tórax El más evidente que más eh, se ha estudiado y que más se ha evidenciado en las imágenes Es el que tiene Josefina en el tórax Sí que son dos círculos y una barra que los une. Uh -huh. Bueno, estos implantes son muy interesantes porque es una aleación de metales muy compleja uh -huh. que difícilmente se hubiera podido llevar con la tecnología de hace 800 años. Uno de estos, eh, de estos elementos que están ahí... Ahorita me acuerdo el, el nombre, la especificación, pero uh -huh. es el que se utiliza actualmente en los satélites para transmitir la comunicación. Eh, osmio, creo que es. Osmio. No, no estoy muy seguro del nombre. Ahorita lo, el, ahorita lo
3: checamos, sí, porque es lo que me estabas
2: platicando la vez pasada y que se me hace súper interesante. Cad Cadmio y osmio, creo que son esos dos. Ajá. Eh, no estoy muy seguro, habrá que, que corroborarlo. De todos pero, modos,
3: si hay corrección, la ponemos aquí.
2: Pero creo que es cadmio y osmio que se utilizan para la comunicación entre satélites. Pues Ajá. bueno, se encontró que está en este pedazo de metal. Y lo difícil desde el punto de vista médico es la implantación de este metal. No es que estuviera la piel y estuviera pegado sobre la piel. Ajá es un implante que se adosa y se incrusta dentro de la piel por lo tanto separarlo es muy difícil pero el haberlo puesto es aún más complejo porque está adosado y está mimetizado con la continuidad de la piel y hacia el interior en contacto directo con las capas musculares que tenía este cuerpo esa capacidad de implantación uh -huh. muy difícilmente se hubiera llevado a cabo hace 800 años uh -huh. ya sea por alguien tercero que se los hubiera puesto a estos cuerpos o por ellos mismos por lo tanto ese pedazo de metal es otra interrogante muy interesante que en lo personal me hace creer que si sí tenían una capacidad intelectual bastante amplia a ver
3: esto quiere decir que estas estos implantes de metal, los que están en la mano... También recuerdo que había unos como parecían anillos, ¿no? Que estaban en, en el hueso y entre el tendón, algo es, así.
2: Es correcto. Hay varios. Hay en la superficie de la mano. Hay unos como anillo. Hay este en el tórax. Y todos, todos guardan una relación directa con huesos fracturados. El de Josefina, por ejemplo, tiene una relación directa con la columna vertebral que tiene una fractura y un desplazamiento. En 40 grados Ajá. Y está puesto el tórax En Albert, en la cadera En uno de los huesos que serían de la pelvis uh -huh. Hay otro implante que va en relacion, muy relacionado a una fractura que tiene en su, en su pelvis Ajá En su, en su articulación de, de la pelvis con los miembros inferiores Todavía yo no he logrado determinar cuál es la relación entre el metal y las lesiones óseas que presentan Claro sin embargo, la gran mayoría tiene implantes metálicos o en tórax O en, en las manos, ya sea en, la, en el dorso de la mano o como anillos
3: ¿Estos, ¿Estos implantes fueron colocados cuando este ser estaba vivo o fue
2: después de, de su fallecimiento? ¿Se sabe? Sí se sabe y mm. se puede determinar Hay lesiones que se llaman antemortem, antes de la muerte Perimortem que se hacen alrededor de la muerte y post-mortem y son muy simples de identificar cuando tú tienes lesiones post-mortem no tienes regeneración de tejido claro, porque ya, ya el tejido vivo ya no existe entonces no hay una regeneración como tal y por lo tanto son muy fáciles de determinar estas las perimortem son las que causan un poquito más de conflicto sobre todo por la especificación correcta del tiempo en el que ocurrió la muerte y todavía tienes unos cuantos minutos donde hay reacciones fisiológicas normales A pesar de que el cuerpo ya está eh, prácticamente muerto ¿no? okay. Por ejemplo, la coagulación Y entonces tú podrías observar que si esta lesión o este implante se hubiera hecho perimortem Verías la coagulación ah, okay. que se hubiera pro podido provocar de manera inmediata uh -huh. Pero no se vería la regeneración del tejido esto no, estas dos características nos hacen completamente certero que el implante de, de estos metales fue antemortem mientras estuvieron vivos, porque hay una regeneración del tejido, no hay una cicatrización y sí hay una eh, capacidad de absorción entre el tejido y el metal que los hace como si estuvieran en una sola pieza, en, un, en una sola unión
3: que además esto nos habla de, de una tecnología avanzada digo, al respecto de esto porque sabemos por ejemplo que en el caso, en el ser humano cuando tenemos ciertos accidentes donde nos tienen que poner este, piezas eh, hay que tener mucho cuidado al momento de llegar a eso como ciencia porque el cuerpo o sea nuestro diseño es porque si se queda dentro de nosotros un pedazo de metal, inmediatamente va a tratar de expulsarlo, no no hacerlo parte del cuerpo, ¿cierto?
2: Es correcto. El rechazo de las piezas quirúrgicas... Es muy común y es muy alto. Por eso es que se tienen que ocupar de ciertos materiales... Como el acero inoxidable. Uh -huh. Como el titanio. Sí. Que no causan una reacción y un rechazo... De nuestro propio organismo. Y esto permite que duren estas piezas... Y nos permitan pues reparar nuestro propio cuerpo. Pero aún así es muy difícil. Uh -huh. Aquí... No hay ningún dato o evidencia de rechazo, no hay ningún dato o evidencia de cicatrización para el implante de estos metales, no hay ninguna evidencia ni ningún rastro quirúrgico, no hay sutura, no hay absolutamente nada, nada que nos hable de un rechazo de este material hacia la asimilación y absorción con su cuerpo, con su estructura anatómica y guarda una relación anatómica bastante natural Ajá. y funcional en estos cuerpos. Oye, a ver,
3: en, en, en el momento en el que tú descubres, supongo que están en las radiografías, supongo que también estas personas del Instituto Incari te señalaron, oye, estamos viendo como pedazos de metal, porque recuerdo que una fotografía de esta mano tridáctila se nota claramente que está ahí el, el objeto, no debajo de la piel. Cuando lo ves, o sea, bueno, las, las radiografías, las tomografías, ¿cuál es la, la primera idea que, que tuviste o sea, al respecto de esto? Es que me imagino, por ejemplo, esa primera noche en el hotel. ¿Dormiste?
2: Eh, ¿Dormiste? Esa, ¿Qué, ¿Qué pensabas? Esa primera noche en el hotel no, no pude dormir porque estaba yo vuelto loco tomando notas, haciendo dibujos, eh, buscando información en internet. Eh, preguntando a colegas médicos qué podría hacer y demás, preguntando a otros colegas biólogos junto con José de la Cruz. Ajá. Fue una noche muy intensa, pero al, al final de cuentas, eh, durante las imágenes de radiografía, las tomografías, cuando vimos estos metales, primero yo pensé que eran de ensamblaje. Cuando corroboré que no guardaba ninguna relación de unión o de ensamblaje, sino que estaban sobre la piel, adosadas a la piel, y que vi que su forma no tenía ninguna relación con estructuras anatómicas para ensamblaje, solo me pude percatar que estaban en relación directa con algunas fracturas de los huesos. Ahí es donde esto es algo que en lo particular me gustaría seguir investigando, uh -huh. cuál es la relación de la posición de estas placas metálicas con las fracturas de los huesos que presentan estos cuerpos, sin embargo encontramos muchas que no tienen ninguna fractura como por ejemplo la del de dorso de la mano que es un, un, es un disco, es completamente circular no guarda relación, no hay ninguna fractura, no hay nada, pero está sobre la superficie de la piel y tiene cierta, este, ciertos relieves que llaman mucho la atención, Ajá. esos relieves que pues habría que analizar más si tienen algún tipo de estructura o figura o, o de dibujo, Ajá. habría que analizarlo un poquito más o los anillos que tampoco guardan relación con fracturas pero que están en posición de, eh, muy, muy claramente, en posición de relación con algunos círculos que están sobre el dorso de la mano. Ajá. El de Josefina, que es muy amplio y la forma en la que tiene de dos círculos y una barra intermedia, que aunque está justo a la altura de una fractura del, de los huesos de la columna, pues no tiene una relación de contacto directo con la fractura, o sea, es anterior y la columna es posterior, entonces... ¿Qué, qué función o funcionabilidad tenían estas estructuras metálicas es algo que debemos de seguir analizando y estudiando está súper interesante, tú has
3: tenido el, la oportunidad de
2: estudiar el material sí, okay. tuve la oportunidad de tener una mano pequeña de, esta, de estos cuerpos de 60 centímetros Ajá. me hicieron favor de darme una mano chiquitita okay. y pude separar el metal de un un disco que tenía sobre el dorso de la mano, lo, lo pude separar para tomar la muestra y dársela al doctor Konstantin Korkov de la Universidad de Santa, San Petersburgo, él se la llevó y él es uno de los científicos que pudo determinar los metales de los que está compuesto, la aleación metálica de las que está compuesto es, es, este metal como tal yo, médico, no tuve la oportunidad de hacer el estudio directamente, sin embargo, tuve acceso a los resultados de los físicos y metalúrgicos especialistas que realizaron los estudios de esta pieza que logré pues, desprender y poderle dar al doctor Konstantin Korotkov. Pero te voy a decir que para poder desprender ese pedacito de metal me tuve que tardar aproximadamente unas dos horas y media o tres de lo difícil que fue separarlo, de lo bien que estaba adosado y de lo bien que estaba pegado a la superficie del tejido. Obviamente trata, haciéndolo con mucho cuidado y tratando de no lastimar la estructura anatómica de esa manita.
3: Era, entonces era uno chiquititito, ¿no? Este... Chiquititito, un círculo chiquititito. De
2: un, un centímetro de diámetro. Y era grueso el metal... Súper delgadito, más delgado que una hoja de papel bond. ¡Guau! Wow.
3: Ok, estas manitas de estos seres de 60 centímetros, sí, eran claramente un tipo de especie. Sí, pero había
2: otra, María, María. Bueno, después de, de primero ver los de 35 centímetros, después ver los de 60, después ir a tomar las radiografías y las tomografías y después de ver todo esto, Ajá. el último día nos dieron la gran sorpresa de que nos iban a enseñar otro cuerpo. De ese cuerpo no sabíamos absolutamente nada. Y nos tuvimos que desplazar de, de Cusco uh -huh. a una ciudad que se llama Palpa. A partir de Palpa, pues ya nos fueron llevando por diferentes rutas. Desconozco cómo se llama el lugar exacto al que fuimos. Nos presentaron a esta persona que se hacía llamar Mario, uh -huh. que es el, el que supuestamente descubrió los cuerpos. Sí, así es entonces conocimos a Mario y Mario nos llevó a una casa que en un principio pensamos que era la suya, ya después supimos que no y en esta casa nos, nos llevaron a, a la azotea y en la azotea nos subieron en una caja de cartón envuelta en cobijas una estructura que parecía un cuerpo humano en posición fetal y cuando lo sacaron y lo pusieron en, en una mesa pues nos permitieron acercarnos y observarla y nos fuimos dando cuenta de que este cuerpo tenía eh, unas eh, características especiales. Sobre todo eh, en el largo del cráneo, Ajá. la coincidencia tridáctila en, Con las en las manos y en los pies. Y me di a la tarea de poder tomarle mediciones tanto de largo, ancho de huesos, medir... Algunas estructuras anatómicas como se haría en un cuerpo, en un análisis antropológico, uh -huh. dio la tarea de tomar ciertas medidas. Esto me permitió determinar que el cuerpo medía un metro con 68 centímetros, que tenía una estructura ósea muy sólida, muy robusta, muy similar y muy consistente a la de un ser humano, pero con particularidades que lo hacían totalmente distinto. Ejemplo, el tamaño del cráneo, sí. lo largo del cráneo, sobre todo de la bóveda craneana, la amplitud de la, de la bóveda orbital, la ausencia de nariz, la ausencia de pabellones auriculares, aunque sí había un conducto auditivo, un, un orificio, no había pabellones auriculares, eh, la presencia de una mandíbula, los dientes, pero con una estructura un poquito más concéntrica y Ajá. más sólida. El largo de la columna, el ancho de las vértebras, el ancho de los huesos y las articulaciones, tanto del hombro, del codo, de la muñeca, de la cadera, la rodilla y los tobillos. La diferencia en la articulación del carpo y la tridactilia en la mano, los cuerpos de 60 centímetros, si no me falla la memoria, tienen cuatro o cinco falanges. Eh, con María las falanges son cinco. Y las manos de, de 45 centímetros, esas manos que estaban solas que platicamos al principio, tenían seis falanges. Seis, seis huesos, seis falanges. Tres dedos, pero seis falanges. ¿Pero María tenía cinco falanges? Y María tenía cinco, o una sea, menos. O sea, tampoco era, las manos, además es otra especie. Así es, y además es otra especie. Y en, en, los, en la cavidad torácica, la ausencia de mamas, de, de ya sean masculinas o femeninas, ausencia total de, de mamas, el abdomen nos permitía observar que no estaba abierta, que no había sido eviscerada, Ajá. y eso nos hacía suponer que tal vez podría haber órganos lo cual se corroboró en la tomografía más adelante y se pueden haber ahí unas estructuras orgánicas que requiere ya de mayor detalle para determinar cuál es cuál, cuáles son los riñones, el estómago o lo que pudiera ser similar a estas. y nos dimos cuenta que no tenía un órgano reproductor masculino, uh -huh. al no tener un órgano reproductor masculino conocido o similar al de un primate o al de un ser humano fue donde decidimos llamarla María, okay. en un nombre femenino, eh, sin embargo su cavidad pélvica estaba bastante deteriorada porque es donde la tenían reposada y ya estaba en ese momento, ya estaba en un proceso de degradación simplemente por su propio peso, eh, aquí también habría que aclarar que actualmente uno de los mayores retos que se, que se enfrentan en la Universidad de Ica, en la Única, uh -huh. es la conservación de estos cuerpos. Hay que entender que estaban en un medio aislado, completamente cerrado, hermético, con polvo de diatomea, con una temperatura y una humedad específica, y que al momento en el que fueron extraídos de ese lugar y llevados a cualquier ciudad, la que quieran, las condiciones de humedad se modifican las condiciones de temperatura se modifican y la ausencia de polvo de diatomea hacen y provocan que estos cuerpos empiecen su proceso de degradación, pulverización y desaparición actualmente hay que tener cuidado con esto porque podría ser no lo sé, habría que estar ahí pero podría ser que tuvieran ya hongo en la piel y si esto se corrobora y ya tiene hongo en la piel este proceso de degradación va a ser muchísimo más rápido. Híjole. Regresando al tema, eh, la cadera de María pues estaba ya un poquito deteriorada, te digo, por su propio peso y la posición en la que la guardaban en esta caja y no pudimos determinar si es que ahí estaba el sexo, cuál era su sexo.
3: Esta, esta, um, híjole, porque vi muchos comentarios al respecto de cómo las estaban moviendo. Obviamente ustedes no, no, no podían opinar al respecto de esto, ¿cierto? Se las estaban prestando solamente para que... Entiendo, eh, digo, no, no vamos a entrar, si no quieres, en esos detalles. Entiendo que lo que la, o sea, lo que quería hacer Mario, o bueno, el que se hacía llamar Mario, era venderlo a es, un precio altísimo.
2: Es correcto. Eh, Mario lo que quería era pues obtener un beneficio económico, uh -huh. tanto por darlas a conocer... Uh -huh como por si alguien hubiera estado interesado en comprarlas. Uh -huh. Cuando nosotros mostramos el interés no de comprarlas para llevárnoslas, sino de comprarlas para llevarlas al Instituto, digo, al Ministerio de Cultura, para uh -huh. que el Ministerio de Cultura las tuviera y pudiera conservarlas, Mario se, se, se negó rotundamente a esta posibilidad de compra. Uh
3: -huh.
2: y, y bueno, la condición en la que la tenían, pues obviamente no eran las adecuadas claro. y la forma de trasladarlas o manipularlas mucho menos. Eh, se hicieron algunas recomendaciones, las hicimos el, el biólogo José de la Cruz, el doctor Konstantin Korotkov, eh, yo por mi persona hicimos recomendaciones de cómo deberían de manejarse, ya no tener contacto directo con la, con la mano, sino tratar de usar guantes, eh, ya no abrazarlas o cargarlas en contacto con la ropa, sino tratar de moverlas lo más... Este, delicadamente posible eh, le recomendamos a Mario que regresara al lugar donde las obtuvo y que llenara sacos de polvo de diatomea para poderlos llevar y, y vaciarles el saco del polvo de, de diatomea encima a los cuerpos o de ser posible conseguir cajas de plástico ya no de cartón uh -huh para poder llenar de, de polvo de diatomea y ahí enterrar nuevamente los cuerpos de 60 centímetros. Lo difícil era encontrar una caja lo suficientemente grande para María, pero la recomendación de que se mantuvieran en contacto con el polvo de diatomea para reducir la velocidad de su degradación, en ese momento se le hicieron a Mario y en ocasiones subsecuentes, cuando estuvimos en, en el Congreso del Perú y, y en la Universidad de Ica y demás, estas recomendaciones se le hicieron para la conservación de estos cuerpos. Tengo entendido que actualmente la Universidad de Ica uh -huh. ya las tiene en unas vitrinas, en unos capelos de vidrio, ya las tiene con polvo de diatomía, ya las tiene en un ambiente desecado sin humedad y con una temperatura específica. Creo que esto va a ayudar mucho, pero no resuelve en su totalidad la conservación que ameritan estos cuerpos. ¿E ¿Eso
3: quiere decir entonces que alguien compró las. Las movias. Se llegó,
2: no, no hubo una compra de estas en específico que estudiamos. Okay. No hubo una compra, no, no hubo un comercio uh -huh. y no hubo un, alguien que se viera beneficiado económicamente de esto. Excelente. Hubo un acuerdo entre la Universidad de Ica, uh -huh. Mario, que era el que tenía la posesión de las piezas, y para evitar que el, el Ministerio de Cultura pudiera tener un, un procedimiento judicial. Para la desaparición y encautamiento de estas, de estas piezas uh -huh. Porque no se han pronunciado aún si son artesanía <risa> O si son eh, piezas eh, de un ritual mortuorio de antropología uh -huh. Entonces no, no se han posicionado en ninguna de las dos Eso dejaría a estos cuerpos en un limbo jurídico Y fácilmente podrían desaparecer o ser destruidos uh -huh. Para evitar esto se llegó a un acuerdo académico con la Universidad de Ica en donde la Universidad de Ica es guarda y custodia de estos cuerpos siempre y cuando permita el análisis y el estudio, la continuidad y la profundización en el estudio de estos cuerpos. Y ahí es donde están ahorita. Por lo menos los que yo sé que son originales y que yo los vi, sé que están ahí. Sí. Tengo entendido que hay otros que ya salieron del Perú, que sí fueron vendidos a coleccionistas privados, uh -huh. pero de esos yo no tengo ni conocimiento ni contacto.
3: Claro, y ni saber si, si, este, si son reales o no. Y ni mm. siquiera
2: saber ni dónde están, no, no sé. Ni, no, sé, claro. sé porque el propio Mario lo dijo, uh -huh. que ya los habían comprado coleccionistas extranjeros, pero desconozco más allá de eso.
3: Yo, yo este, bueno, tenemos ahí un, algunas imágenes de, de una segunda momia del tipo de María, distinta porque o se parece muchísimo, nada más que está en otra posición y que tenía otra persona y que un pleito ahí entre estas personas. Que la verdad es que esa es la parte donde yo digo, híjole, ¿cómo perjudica, no? ¿Cómo sí. perjudica? El, sobre todo el estudio de algo tan interesante que me parece que es, yo... Considero que, y me encanta todo este tipo de, de historias y los fenómenos paranormales, el fenómeno no humano, etc. Creo que esta es la noticia más importante, o sea, y no se la ha tratado de esa manera.
2: Lamentablemente así es. Eh, lo puedes ver de, de diferentes puntos de vista. Ajá. Es una noticia muy importante porque si lo ves desde el punto de vista paranormal mm. o de vida extra, extraterrestre, podría ser una una. Posibilidad. Exacto. Si lo ves desde el punto de vista terrestre, científico, hasta lo que nuestro cerebro y nuestros conocimientos actualmente dan, pues estás hablando de dos especies distintas, tal vez una tercera con las manos de 45 centímetros, tal vez una tercera especie que no sabemos ni de dónde vino, ni dónde está, ni a dónde se fue, pero que tenemos que incluir en los libros de biología y tendrías que reescribir la biología. Exacto así de importante o la tercera simplemente estás viendo cuerpos que tuvieron un contacto y una interacción con una cultura humana en el Perú de la cual sí hay pinturas uh -huh. sí hay representación gráfica expresión humana al respecto del contacto con estas especies de la cual no se habla públicamente o no se tiene el conocimiento o la amplitud o la apertura para tratarlo como un tema que existió y que es cotidiano. Y que además de cualquiera de,
3: de, 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 las, este, de las opciones son súper interesantes. Cualquiera de las tres. Cualquiera de las tres. O sea, yo me imagino el hecho de que reconocer como humanidad que a lo mejor existen otras especies que además no son mamíferos, inteligentes, posiblemente más inteligentes que nosotros, que desarrollaron una tecnología distinta que caminaron entre nosotros y que no sabemos dónde están y qué pasó con ellos, es donde el enfoque de la ciencia, de las diferentes este, prácticas, personas, o sea, abrir la mente a que hay algo más ahí y que sea lo que sea, cualquiera de las tres opciones, o quizá una cuarta, no lo no sé, es sumamente interesante, es sumamente interesante, de hecho, cuando de repente la noticia como que desapareció, o sea, ya no habían más, o sea, ya no, ya no se estaba hablando más al respecto. Claro, luego comprendí que habían muchas cosas de por medio, ¿no? Eh, me parecía así como, imagínate, o sea, como la parte del espectador. Digo, ahorita yo estoy feliz de que, de que nos estés platicando todo esto, feliz, pero en ese momento, por más que uno buscaba, imagínate, mi cabeza fue así de, en serio, estaba en ese momento haciendo fotografías en diferentes partes del mundo, contratado, ¿no? O sea, vas a hacer fotografía en esta isla. Y yo siempre deseaba. Por favor, que me toque en Perú. Que me toque en Perú porque con lo poquito de recursos que tengo, quiero investigar, quiero saber qué es lo que está pasando. No me, no me quedo yo con esa idea, por supuesto que no. O sea, digo, quiero pensar que, que somos personas inteligentes. Yo no me quedo con eso de que sí, eso que estás viendo ahí es la cabeza de un gato al revés. Pero así como, ¿qué? ¿Qué? No, obviamente no. Hay mucho detrás de eso. Ahora la pregunta es la siguiente. María. ¿Tú tuviste la oportunidad, aparte de ese día en el que la mediste, de estudiarla un poco más? Sí,
2: en, ¿Sí? en tres ocasiones que fuimos a Perú, la primera fue la que ya te platiqué, Ajá. la segunda regresamos con el doctor Konstantin Korotkov y, y el señor Jaime Maussan y se tuvo la oportunidad de tomar del dedo del pie derecho, si no me equivoco, un, un dedo completo uh -huh. que se dividió entre los laboratorios interesados Obviamente tomando la cabeza el laboratorio de la Universidad de San Petersburgo Porque iba directamente el doctor Konstantin Korotkov Y luego una tercera cuando estuvimos en el Congreso del Perú Tres veces tuve contacto con, con el cuerpo de María Tres veces lo he podido ver, medir, tocar, analizar y tomar muestras y recibir los resultados de esas muestras que se enviaron al laboratorio Y en todas, todas coinciden, no hay una que sea dispar Lo cual corrobora que lo que se ha hecho está bien hecho uh -huh. Pero que no es lo único que se puede hacer Se puede profundizar aún más El, el asunto aquí es tener el acceso libre uh -huh. sin, sin el riesgo de transgredir alguna ley en el Perú uh -huh tener un acceso científico en donde esta cerrazón y sin razón de no querer investigar y simplemente negar sin conocer, desaparezca y, y la invitación a que los científicos que quieran pues se acerquen a la universidad de Ica que es donde están los cuerpos y pidan el acceso a seguir haciendo análisis y estudios, y tercero que con lo que yo pude vivir con lo que yo pude ver y yo pude analizar y constatar de primera mano directamente lo hice yo pues no me queda duda de que son unos cuerpos extraordinarios que son unos cuerpos que vale la pena estudiar y conocer a mayor profundidad
3: wow wow este, este, en este caso me surgen dos preguntas, una si te parece bien eh, como rara quizá. Veo que no tiene pulgar, María. Es correcto. No es mamífero, por lo mismo de que no tiene mamas. ¿Cómo, puede, cómo funciona un cuerpo de esa manera al caminar? Entiendo que camina erguida.
2: Sí. Eh, vaya, es, es muy simple. Te voy a dar una especie actual que conocemos. A ver. ¿Conoces el lirón? Sí. Bueno. ¿Has visto cómo dobla su, su garra y cómo se cuelga de los árboles? Ajá. Es exactamente el mismo funcionamiento. No tiene un pulgar, por lo tanto no tiene oposición uh -huh. y no tiene presión. Pero al ser tan largos los dedos, por los números extra de falange que tiene... Envuelve los le objetos. Le permite hacer envolvimiento de los objetos. Así es como funciona. Yéndonos más a detalle a microscopio, encontramos que tiene huella digital. Las huellas digitales de María son algo precioso, porque son completamente rectas y horizontales. Y eso no lo vas a encontrar en ninguna especie del planeta no. donde las busques, no las vas a encontrar. Las más similares, las más similares, son las de la salamandra, que ya ves que puede escalar paredes sí. y demás, son las más similares, pero las de María son rectas, completamente rectas. Si esto hubiera sido hecho, pintado, fabricado, estaría la huella digital de quien lo hizo. Uh -huh. Pero que sean completamente rectas, a perfección rectas, eso es algo totalmente fuera de serie. Y en el pie, uh -huh. que también es tridáctilo, encontramos dos características muy claras. El talón es más largo y entonces hace un arco completo en el pie. Y la punta de los dedos está en sí. forma de garra. Ajá. Por lo tanto esto le permite una posición como eh, has visto la de los, la, las palomas, los pajaritos que, que están eh, postrados en el piso y que nada más brincan, Ajá. muy similar, pero con la capacidad de movimiento de tobillo. Esto le da velocidad y agilidad a su desplazamiento.
3: ¿Y también sus huesos eran como los de las otras? No.
2: Los huesos son mucho más gruesos, Ajá. mucho más robustos, pero sí siguen siendo huecos, siguen siendo ligeros. Sí, es eh, ok. Es que me acuerdo que desde que lo vi la
3: primera vez, algo que me llamó mucho la atención es que este hueso, el de, el del...
2: Radio el y el ra rúbito, Se veían muy gruesos. Son muy gruesos, son muy robustos. Tienen eh, la estructura superficial, el periostio es muy grueso. Eso le da una... Solidez tremenda, Ajá. mucha fuerza Ajá. y esto te habla de dos cosas A ver. que la estructura muscular que lo rodeaba tenía grandes fuerzas de tensión y por lo tanto el hueso tenía que ser muy duro Ajá. y hacía que María fuera muy fuerte o te habla que si la estructura muscular es muy delgada le daba un sostén mayor Ajá. y evitaba que tuviera lesiones, fracturas o que pudiera ser fácilmente atacable o derribable. Ok, a ver,
3: supongo que eh, en esta parte, <coughs> desde las huellas digitales, la forma en la que funciona su forma de pararse, de desplazarse, las falanges, eh, la estructura, los músculos, ¿en tu opinión es un ser
2: diseñado para este planeta? Qué buena pregunta En mi opinión es un ser Que en sus características Morfológicas Y fenotípicas uh
3: -huh.
2: Estaba Mal adaptado Al momento en el que se encontraba Vivo en la superficie terrestre Mal adaptado
3: Ok Es que recuerdo algo que Es que me, ese libro de verdad es, me, me impacta hay una, hay una historia supuesta, yo quiero creer que es real, no lo sé. Hay una historia de, de un, un extraterrestre que eh, no pueden comunicarse con él, está vivo y mandan traer a una enfermera porque se dan cuenta de que ella puede comunicarse telepáticamente con este ser. Luego descubren que es el ser el que decide comunicarse con ella y no con todos los demás. Este ser lo tienen que poner en un silloncito porque se parece de hecho mucho en su descripción, mucho, a, a las momias de Nazca a, la, a Josefina, Albert tiene la cabeza muy grande los ojos muy grandes en esta descripción dice que no tiene absolutamente, no tiene boca, no tiene nariz no tiene orejas, es solamente como si fuera un, un foco con ojos y los, las piernas y los bracitos donde tampoco tiene pulgares son muy delgados, tanto que le cuesta mucho trabajo caminar cuando se tiene que desplazar y por eso casi siempre está sentado cuando le pregunta, porque se dan cuenta de que es un ser vivo, este, esta entidad, que se reconoce a como como una entidad femenina, le hace saber a la enfermera que es que está diseñado su cuerpo, no por la naturaleza, sino que ya le metieron mano, digamos, este, eh, en ciencia, su propia especie, está diseñado específicamente para la zona que le toca monitorear, donde no hay gravedad por lo tanto puede tener una gran capacidad de memoria y de comunicación en su cabeza, no necesita alimentarse, no necesita por supuesto una, una boca para producir un sonido, no tiene nariz porque no está respirando, no tiene oídos porque no necesita escuchar, en la soledad de, del espacio donde no hay ruido, solamente es comunicación telepática y como no hay gravedad, con pues, poco de, de, de fuerza, digamos, puede desplazarse. El problema es estar en la Tierra, ¿no? donde es difícil por sus músculos tan reducidos. Y me parece como bien interesante el hecho, desde que leía ese libro, eh, que es un ser vivo, pero que no está diseñado para el planeta Tierra. Entonces, veo estas cosas, claramente notamos los elefantes, los delfines, cualquier especie, que está diseñado para su entorno. ¿Dónde podríamos colocar a estas especies hoy en día en el planeta o hace 800 años? Suena okay. difícil, ¿no?
2: Ok, mira, eh, efectivamente, el entorno, el medio, y lo mencionamos hace ratito, el entorno, el entorno y el medio te hacen que evoluciones y te adaptes. Ajá. Y por lo tanto, eso nos da el resultado de lo que somos actualmente. Efectivamente, tanto los cuerpos de 60 centímetros como el de María tienen unas características que no son bien comprendidas a nuestra actualidad, Ajá. pero que hace 800 años, hace mil años con María, pues eran completamente distintas, uh -huh. ¿okay? quizás no tan distintas, drásticamente distintas, esperando otras densidades de aire, de oxígeno, etcétera, tal vez no tan drásticamente distintas, pero que no tienen nada que ver con lo que estamos actualmente acostumbrados de contaminación, gases invernales, etcétera, etcétera. Dentro de mi formación médica uh -huh. tuve la oportunidad de realizar un diplomado, una especialidad en medicina aeroespacial. Esto me hace comprender los cambios de la estructura, la fisiología y el metabolismo del cuerpo humano ah. en las estaciones espaciales, en la estación ah, espacial. Okay, okay. Y es plenamente conocido, sabido y comprobable que los astronautas cuando están allá en el espacio tienen una serie de cambios en su flujo sanguíneo, en sus glóbulos rojos, en la pérdida de peso, pérdida de masa muscular, densidad de sus huesos, eh, en su aparato digestivo, en la forma en la que tienen sus heces fecales, etcétera, etcétera, etcétera que cuando regresan al planeta, pues les cuesta trabajo adaptarse al planeta, a la gravedad uh -huh. y a la presión atmosférica del planeta. Esto es plenamente sabido y conocido y nadie tiene duda de eso y Así es, es. nadie lo refuta, ¿no? Así es. Tomando como base esto, me hace pensar, sí, que estos cuerpos de 60 centímetros y el de María uh -huh. tenían unas características que no son comúnmente aceptadas o reconocidas para la época en la que se encontraban y el lugar en el que se encontraban. Para mí, su densidad ósea, los huesos ligeros o los huesos muy robustos de María sí me hacen pensar que estaban diseñados para otras condiciones, otros ambientes, otros entornos, otra adaptación y que parte de eso fue lo que provocó Que no pudieran continuar o mantenerse Dentro de la evolución de la historia como la conocemos Y Ay. de ahí y de ahí a que no tengamos evidencia Ni de antes de ellos, de su origen Ni el después de ellos Con quien hubo una descendencia o evolución de los mismos Sino que son unos cuerpos en un momento y en un contexto histórico que no podemos saber más allá de la evidencia que nos proveen físicamente y que siempre he insistido debemos de continuar estudiándolos.
3: por supuesto, no, me, me vuela la cabeza o sea, me imagino mil cosas
2: ¿hoy en día se están estudiando todavía los cuerpos? tengo entendido que la universidad de Ica Ajá. sí sigue haciendo estudios, tomándoles muestras y demás lo último que supe es que el mejor cirujano de mano Ajá. de todo el Perú fue a verlas y que este cirujano de mano determinó que la estructura anatómica de esas manos tres es completamente original dos era funcionalmente óptima es decir, si sí era real la armonía y el funcionamiento y demás, es decir, no no tenía ningún inconveniente en su funcionabilidad uh -huh. Y tres Que de ser armadas Es prácticamente imposible Falsificar las estructuras anatómicas Al detalle que tienen estas manos Por lo tanto Este doctor confirmó Que no habían sido modificadas Es decir, que les hubieran amputado dedos uh -huh. Que no habían sido modificadas Que no habían sido alteradas Es decir, que no les hubieran incrustado Más falanges para hacerlas más largas <risa> Sí y que correspondían en anatomía, armonía y funcionabilidad al cuerpo del que se habían estudiado. Y esto lo dijo el cirujano de mano, un ortopedista cirujano de mano, microcirujano, el más famoso, más reconocido y de mayor renombre del Perú. Y, y fue lo último que supe de los análisis que se le, siguen, se le siguen haciendo y que la Universidad de Ica pues está abierta a que el que quiera ir a estudiar vaya. ¿Y por qué razón
3: no, no has estudiado tú más esos cuerpos?
2: Eh, bueno, tres cosas. A ver. <risa> sí. Que eso, pues, conflictúa un poquito el desplazamiento. Muchísimo, sí. Y que nos tenía, precisamente en Perú, hubo una crisis sanitaria muy fuerte, entonces, difícil ir a Perú. Segundo, eh, obviamente... Mi disponibilidad de tiempo Por los trabajos en los que estoy aquí En México, en la Ciudad de México Mi trabajo en, en la Marina Pues no me permiten Estarme desplazando fuera del país Con tanta libertad uh -huh. Y tercero Porque lo bonito De ir a estudiarlo Es ir con un grupo De colegas científicos Que permitan una opinión Diversa y multidisciplinaria Claro y no solo la mía. Claro. Entonces estoy en espera de que logremos conformar un grupo que podamos ir y estudiarlas.
3: Perfecto, sí, claro. Tienen que contrastar ideas, eh, dar diversos puntos de vista Así de lo es. mismo. Sí, es cierto. Ahora, eh, eh, para esto, eh, digo, obviamente supongo que, que son estudios y el desplazamiento de tantas personas, tanto tiempo, debe ser muy, muy caro. Pues supongo que sí. Sí, ¿no? Debe ser muy caro. Debe ser, ser muy caro. Digo, si por ejemplo, eh, como hablando de micro y macro, en micro nosotros que venimos para acá y solamente siempre, del equipo del podcast, somos más personas. Y nos turnamos para que vengan distintas personas y no podemos estar viajando a cada rato. Y solo somos dos y no venimos a hacer estudios fuera de. O sea, solamente venimos y grabamos. Gracias, te lo vuelvo a agradecer otra vez, Gracias y es costoso es costoso, me imagino esto y te lo pregunto por lo siguiente, lo que pasa es que es muy fácil opinar desde casa, viendo pues, al final las conclusiones ¿no? y aún así decir, ah, no, pero yo no lo creo porque este, sí se parece a la cabeza de mi gato no sé, alguna de estas cosas pero no se ve el esfuerzo tan grande que está detrás porque entiendo que hubo un tema eh, muy importante, que bueno que la universidad ahora tiene tiene estos cuerpos y que además están abiertos para el estudio, ¿no? Pero que sí hubo un tema muy importante. No sé si es ego humano, no, no sé, la verdad, o sea, la verdad es que me han dado muchas respuestas, no lo comprendo. El punto de que las personas que a lo mejor yo esperaría que en Perú tomaran la iniciativa, la emoción de estudiar estos cuerpos, se cerraron a, como de verdad, o sea, y lo digo con... Híjole, lo digo yo. Como un niño chiquito, así de no, 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 no escucho, no escucho, no veo, no veo, bla, 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 bla. Así de wow, o sea, te están poniendo las pruebas aquí. Un colega y no lo estás escuchando. O sea, ¿por qué? Yo siento que hasta hay algo detrás de eso, ¿sabes? Siempre he pensado que en estos temas, no en todos, pero en muchos temas, sobre todo de los que hablan de la historia, ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos en este punto? Siempre he pensado que hay como grandes fuerzas, que además con una economía grande, que por alguna razón que totalmente desconozco, no quieren que nos enteremos de la realidad de nuestra propia existencia. No afuera del planeta, en este planeta. ¿Por qué pasa esto? ¿Tú tienes alguna teoría, alguna idea?
2: Pues, vaya... Fue algo muy difícil, cuando estuvimos ahí, el principal rechazo y los principales ataques que recibimos independientemente de la comunidad mediática, Ajá. fue de la propia comunidad de antropólogos del Perú y en ese momento yo lo justifiqué por dos aspectos el primero es que el descubrimiento no lo hicieron ellos, los uh -huh. antropólogos del Perú y entonces era un celo profesional, como tú bien lo dices, de, de cómo es que una persona no reconocida como Mario uh -huh. haya hecho un descubrimiento tan importante y no la comunidad antropológica. Y cómo es posible que científicos de Rusia, Konstantin Korotkov, de Estados Unidos, de México, hayan venido y nos digan qué es lo que tenemos y cómo es lo que tenemos que hacer. Entonces, primero lo, lo justifiqué por ahí, una cuestión de celo, celo profesional. Ajá. Después lo entendí a medias por la situación eh, política en la que en esos años se encontraba el Perú, en donde hubo cambios de presidente y al cambiar el presidente pues hubo cambios de ministros y al cambiar los ministros pues to, to, todo esto lo, lo, lo que acarrea una inestabilidad política uh -huh. que, que vaya yo no soy experto en política, mucho menos de política peruana <risa> pero pero ese, ese, esos cambios y esa situación ese contexto creo que conflictuaba la aceptación del, del hecho uh -huh. sin embargo ahora al paso de, de, del tiempo y en retrospectiva te puedo decir que la única explicación que le encuentro es la y biosincrasia de la condición humana uh -huh. es más fácil destruir que construir crear una reputación como la que tú tienes o crear un concepto como el que tú tienes o crear lo que tú quieras crear cuesta tiempo trabajo, esfuerzo y preparación actualmente con la gran diversidad de medios que tenemos de... Lo que tú quieras Whatsapp, Twitter, Instagram Con esa facilidad De difusión que hay De uh -huh. difusión que hay Cualquier comentario Negativo te puede destruir En segundos Así es. Destruye tu reputación, destruye tu historia Destruye tu persona ¿Cuántos casos conocemos de muchachos Jóvenes que por un comentario En las redes sociales se suicidan? Sí Es decir, destruir te cuesta segundos, te cuesta 40 caracteres. Construir te toma una vida entera. Así es. Creo que ese es el principal problema. Que la facilidad de difusión está al alcance de la ignorancia uh -huh. y no al alcance del conocimiento.
3: Tienes toda la razón, toda la razón. Ahora, de, de verdad que ahora comprendo Gracias, o sea, comprendo muchísimo Todo lo que está pasando De hecho, me hace recordar un poco Que en la historia, de hecho Esto, ya lo hemos vivido muchas veces Ya lo hemos vivido muchas veces O sea, cada, cada descubrimiento importante De la ciencia Simplemente la sociedad dice No, o sea, me cuesta trabajo cambiar Me cuesta trabajo evolucionar en pensamiento Me cuesta trabajo ir hacia adelante Entonces, Ustedes dicen esto, les prendemos fuego. Exacto. Eso pasó. Y, y qué extraño que siga pasando. <risa> Pero así es. Tengo, tengo este una última pregunta, por favor. ¿Tú crees, es más, no, la voy a reformular, si yo tuviera muchísimo dinero, muchísimo dinero, te contactara a, a ti? personalmente te dijera, mira, o sea, no, no te voy a decir el motivo ni la razón por la que quiero esto, pero con tus conocimientos tú puedes armar el equipo de personas que tú desees, digo, no 100, pero unas 20 personas, y tengo la idea de armar unas seres que obviamente no existen, aquí tengo unos bocetos de lo que quiero, detalles así que he pensado en base a historias de extraterrestres y más huellas dactilares tendones pero ustedes como expertos van a rellenar los huecos y armar estos seres el financiamiento aquí está ¿sería
2: posible? <risa> qué buena pregunta mira replicar uh -huh. y desarrollar una pieza como la que tú pides es posible la respuesta es sí uh -huh. Pero replicar Lo que la naturaleza hace en el transcurrir de la vida Como el desgaste entre articulaciones La precisión de la localización de vasos sanguíneos Nervios, tendones, uniones de huesos La evolución y todo el proceso que cuesta Para llegar al tamaño de una cavidad ocular al tamaño de una cavidad encefálica a la posición de un agujero magno para el equilibrio de una pieza entre columna, cabeza y demás es decir fabricar la pieza como la pides es posible sí replicar el desgaste natural de un ser orgánico jamás va a ser posible
3: excelente respuesta doctor
2: Salce te agradezco
3: muchísimo muchísimo voy a hacer esta pregunta nada más porque al principio me la brinqué porque ya me lo habías dicho porque me van a decir y me van a llenar de comentarios pero así toneladas ¿cómo nos comunicamos con el doctor Salce? Ya, ya me lo habías respondido fuera del podcast pero ¿me lo puedes volver a repetir? sí, claro
2: mira eh, no tengo redes sociales no manejo redes sociales precisamente por Perú hmm. eh, yo tenía Facebook, tenía Twitter tenía Y fueron tantos los ataques Que a palabras necias oídos sordos uh -huh. Y cerré todas mis redes sociales No tengo redes sociales Pero tampoco soy difícil de encontrar Yo trabajo en la Secretaría de Marina Armada de México Colaboro de forma directa y constante Con el señor Jaime Mausán, Que de hecho es así como... Tuve la fortuna de conocerte, contactarte gracias. y, y de, de recibir tu invitación de estar aquí. Y pues ahora a través de ti. Si alguien me <risa> quiere contactar es simplemente que te contacten a ti, sí. que se pongan en contacto contigo. Y con todo gusto yo ya estoy a, en contacto directo y a tus órdenes.
3: No, Muchísimas gracias, de verdad. Eh, estoy súper agradecido de parte de toda la comunidad paranormal, del equipo del Podcast Paranormal. Estamos súper agradecidos. A lo mejor, mira, me estaban diciendo hace unos días algo eh, que es muy bonito. Me mandaron un mensaje porque me colé en una carta. Una, una niña describe a su mamá una carta. Así, mamá, te quiero mucho, te amo, este, muchísimas cosas. Y al final decía, viva Fepo y el tío Julio. O sea, me colé en su carta y se me hizo muy bonito. Y entonces, ayer, platicando con una amiga aquí en la Ciudad de México, a Lulu, que le mando un saludo, me dijo, es que a lo mejor tú no te das cuenta y eso le pasa a muchas personas, o sea, no, no nos damos cuenta del efecto que tenemos en muchas otras personas. Entonces, yo te quiero agradecer personalmente porque, en serio, que estas, esta noticia, todo lo que tiene que ver con las momias de Nazca, eran tantas preguntas que ahora has respondido, incluso a las que no formulé, de una manera súper clara, que tenía, que sentía como ese hueco de información que necesitaba, <coughs> perdón, tener. Y sé que muchas personas, muchísimas personas que van a ver este capítulo van a estar muy contentos de haber recibido esa información, especialmente viniendo de, de una persona que estudió, que tiene las credenciales, que es un doctor, que tiene toda la amabilidad y el conocimiento. Gracias, gracias por haber resuelto tantas dudas. Y todas las que se junten, pues ya después te las traeré.
2: Con todo gusto... ¿Vale? Mi, mi, mi obligación es, si tengo la información, compartirla. Pero la información que comparta, tengan la certeza de que va respaldada de un conocimiento y de un análisis y de la evidencia que la sustente. Con todo gusto estoy a tus órdenes y, y la de todo tu auditorio, cuando gusten, tu, a tus órdenes.
3: Muchísimas gracias. Pues bueno, ya, yo me despido. Muchas gracias, eh, yo soy su amigo Fepo, recuerden que si quieren mandar sus experiencias o evidencias, háganlo al correo fepo arroba, .com. ¿Y tú crees que son extraterrestres?
2: En lo personal... Ajá. Me encantaría decir que sí, Ajá. pero la única forma de poderlo decir uh -huh. es que yo tuviera la comprobación de otro cuerpo. Okay. Mientras no tenga otro cuerpo, para mí es una especie o tres posibles especies que necesitamos incluir en nuestra biología, en nuestra historia
3: perfecto, muy bien pues ahora sí, muchísimas gracias a todos, yo les recuerdo que los capítulos del podcast paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchan mientras conducen en una oscura y terrorífica carretera y no tienen a nadie a quien abrazar, chao <risa>